0: Det som är gemensamt för, för alla influencers och alla kanaler det är ju att det är eh, personer som skapar innehåll och sen bygger engagemang kring det och som har påverkan på sina följare. Eh, och jag menar vi är ju alla influencers på ett eller annat sätt för liksom våra vänner, våra kollegor, vår, vår familj. Men det här handlar ju om social media-influencers så att man har in, inflytande över personer på nätet. Ehm, och många har ju inflytande över väldigt många personer ehm, och därav styrkan. Liksom.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med mig, Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter och ledare. Allt att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Linda Hörnfeldt var förmodligen en av Sveriges första bloggerskor när hon började blogga 2001. 13 år senare grundade hon Better Bloggers som sen blev influencers of Sweden. Hon är idag en av Sveriges främsta experter på området och kom nyligen ut med boken Yrke Influencer. Linda föreläser även om influencer-marketing och i dagens avsnitt kan du lyssna in hur vi marknadsförare bör arbeta med just influencers. Hon berättar bland annat hur man hittar rätt influencers, ger konkreta exempel på företag som jobbar bra med influencer-marketing och delar med sig av sina bästa tips för att lyckas. Nu tycker jag att vi hoppar in i intervjun. Men jag vill börja passa på att hälsa dig välkommen nu här Linda till Digital Marknadsföre med mig i Tony Hammarlund.
0: Tack snälla, tack snälla. Kul att vara här. Mm.
1: Du har ju gett ut en bok om influencers, du är grundare till en organisation om influencers eller för influencers och är själv också en influencer. Ja, det
0: är mycket influencers. Alltså,
1: och sen har du till och med, du har en podcast också, ja, We Are Influencers. Precis.
0: Alltså det är, och det är lite intressant med tanke på att när det här ordet influencer kom, då kände jag att herregud, det här är ett jättekrångligt ord. Hur ska vi liksom, hur ska vi få in det här i... För, för jag startade då föregången till Influencers of Sweden, som är den här organisationen som jag driver, äh, döpte jag till Better Bloggers. Och det här var i samma veva som liksom ordet influencer började lite smått användas, men inte riktigt i Sverige. För att jag var ju så här, men ingen fattade vad det är för någonting. Och nu är det typ överallt, speciellt i mina,
1: <skratt> mina kanaler. Men när började allt det här? För det är ju många bitar där vi pratar om, både hur du är själv och hur du driver den här organisationen. Mm. Vad började allt?
0: Alltså allt började du egentligen när jag gick på gymnasiet. Det här är ju evigheter sedan för jag är gammal. jag är 38. I den här branschen är jag gammal i alla fall. Nej men jag gick på gymnasiet i slutet på 90-talet och internet kom. Alltså det fanns en tid innan det. <laughs> eh, så att, eh, och då fick jag för mig att jag skulle lära mig göra hemsidor. Så min, min lillebror eh, lärde mig att koda och så där. För han är, alltid varit en riktig datanörd. Eh, så att då lärde jag mig koda och göra hemsidor. Och eh, då tänkte jag, vad ska man göra en hemsida om? Jo, man gör väl en om sig själv. Och eh, då föddes min blogg. Så att jag har bloggat sedan 2001 och på den tiden så var det liksom en statisk hemsida. Så det var ju inte så här, det fanns inga kommentarer, det fanns inget arkiv eller något sånt utan det var liksom ett Word-dokument som man publicerade på nätet. typ. Så när man skulle skriva ett nytt inlägg det var det så här, enter, 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 enter och så sen så skrev man ett nytt inlägg om för. Men jag har ju ja, bloggat i stort sett då, sedan 2001. Så det var väl där... Det började egentligen, sen så bör, då skrev jag på engelska från början för att det fanns liksom inte, det fanns inga bloggar i Sverige. Eh, inte som jag kände till och inte så mainstream-aktigt i alla fall. Och eh, så då, då var jag ju liksom, jag var ju väldigt tidigt ute, men det fanns ju i USA. Eh, så därför så bloggade jag på engelska eh, istället. Eh, men sen så började det komma till Sverige typ 2004-2005, så att 2005 så började jag blogga på svenska. Så att den bloggen jag driver nu har ju arkiv från 2005. Det behöver man inte gå och gräva i. <laughs>
1: <laughs> och vad hämtar du inspiration av då då?
0: Eh, nej men då var det ju väldigt mycket liksom, amerikanska bloggar och det, da, då var det också väldigt mycket, så här, väldigt mycket layout i och med att det var främst då designers, alltså webbdesigners och sådär som, som gjorde det här för det fanns ju inga bloggverktyg. Eh, så det var ju väldigt liksom, innovativt och det var inte alls den här ja, men, header, meny, eh, inlägg utan det var ju så här man gick ju loss liksom. Det fanns det var liksom i frames all over the place. Det fanns ingen ordning. <laughs> Men det var väldigt kreativt, vilket var väldigt kul. Så att det var ju liksom det var designfokus främst då. Och då var det inte så mycket bilder, utan bilderna var liksom i layouten. Mm. Mm.
1: Hur gick det då från att vara liksom tidig med det här med bloggarna till att blir någonstans lite av en föregångsfigur inom den här världen oh, som är influencers. <laughs>
0: um, alltså jag började jobba med, med PR och marknadsföring eh, 2007 och eh, i och med att jag då bloggade själv och hade en del vänner då, då som, som bloggade så blev det liksom så att vi i det företaget som jag jobbade då använde influencers som en marknadsföringskanal så jag var ju väldigt tidig med det. Men sen så blev det ju också så att i och med att jag hängde i branschen på ett annat sätt och vi hade väldigt mycket spräng sprang på event, vi fick väldigt mycket vänner som, som var inom den här i den här branschen så, så såg jag ju också de olika sidorna av det, både liksom från influencers och sen från företag där jag jobbade då och, och sen så började jag väl känna just det här att det var lite vilda västern, det fanns liksom inte... Alltså ingen tog ju hand om bloggarna som det främst var då. Um, det fanns ju liksom ett gäng bloggnätverk och sådär, men det de främst gjorde, det var ju att tjäna pengar på bloggarna. Det var ju ingen som tog hand om dem och fick dem och liksom hand om sig själva. Um, så anledningen till att jag grundade Better blogger så det var ju då 2014, uh, det var ju främst för att bloggare skulle prata med varandra om sitt jobb. För det är väldigt ensamt och det är liksom främst privatpersoner, eller det var det i alla fall som har liksom råkat få det som ett jobb. Det är ju ingenting som man är utbildad till eller någonting som man kanske startar för att det ska bli ett jobb. Åtminstone inte då. Men så hamnar man i den situationen att man fick men folk började kasta produkter och pengar på en och vad skulle man göra då? Så att där, det kom ju ur ett verkligt behov av att, alltså det jag kände det var ju dels det här att vi inte pratar med varandra om, om, om jobbet men sen också att ska vi faktiskt kunna ha det här som ett jobb och en karriär och få det att växa så måste vi ta det liksom på allvar och bli seriösa och ta reda på vad har vi för skyldigheter? Hur gör vi det här på bästa sätt för att både Liksom underhålla våra, våra läsare och hålla dem nöjda. Men även då kanske utveckla annonseringsmöjligheter. Um, och det har ju liksom varit en resa just där att få de här personerna att se sig själva som yrkespersoner. Det mm. har ju varit den största utmaningen av dem alla, ska jag säga.
1: Nu pratar vi ju här bloggare mm. och det var det kanske allting startade. Mm. Men vad, vad är en influencer för dig det man pratar, för nu pratar man inte så mycket om bloggare idag kanske på samma sätt, man pratar mycket om det här med influencers, Precis. men vad är en influencer för dig egentligen?
0: Alltså en influencer är ju egentligen det det kom ifrån från början. Det är väl just det här att man, att man vill ha ett samlingsord för de här olika kanalerna. Där man faktiskt då publicerar innehåll och skapar engagemang kring det innehållet. Och det var ju då främst, eller det är främst då, bloggare, poddare, eh, eh, instagrammare, youtubers. Eh, så det är väl de, de främsta kanalerna Men så finns det ju också Pinterest och Facebook och alla de här. Men... Det som är gemensamt för, för alla influencers och alla kanaler- det är ju att det är eh, personer som skapar innehåll- och sen bygger engagemang kring det- och som har påverkan på sina följare. Eh, och jag menar, vi är ju alla influencers på ett eller annat sätt- för liksom våra vänner, våra kollegor, vår, vår familj. Men det här handlar ju om social media influencers, så att man har in, inflytande över personer på nätet. Ehm, och många har ju inflytande över väldigt många personer. Ehm, och därav styrkan liksom.
1: Och där kommer vi in på lite, när blir man en influencer? När man går man från att vara en vad ska man, inflytelserik person i sociala medier mm. till att bli en influencer?
0: Alltså till att ha det som ett yrke, det är ju när man börjar tjäna pengar på det. Så det är väl kanske enkel, mm. eh, liksom så här, ja, men du, du har det som ett yrke när du tjänar pengar på det men att bli en influencer, det, det, är det, ju, det kan du ju bli ganska snabbt beroende på... Alltså jag brukar säga så här, för att du ska kunna liksom börjar tjäna pengar så att de behöver åtminstone ha kanske ett par tusen följare på, på Instagram till exempel eller läsare på bloggen men det är ju också beroende på är du supernischad då behöver du inte kanske ha speciellt många men det är också så här vad är syftet med att vara en influencer är det bara att vara då inflytelserik och liksom kanske socialt eller har du som någon slags statuspryl eller vill du tjäna pengar på det så att det är, det är lite grann hur lång en pinnefråga
1: när man pratar om influencer marketing så går ju mina tankar i alla fall direkt till liksom företag som Nelly Naked och Daniel Wellington och så vidare där influencers visar upp kläder och accessoarer och så vidare. Mm. Men vilka företag ser du som jobbar riktigt bra med det här med influencers? Alltså
0: jag tycker att det här med att visa upp en, en produkt det är ganska mycket så här 1A. Marknadsföring 1A. Det är lite, lite för enkelt och lite liksom krängigt och tråkigt kan jag tycka. Sen så absolut att det funkar när, när det gäller vissa typer av produkter. Men jag tycker att det blir väl när det blir intressant, det är ju när man verkligen börjar prata... Liksom värderingar, storytelling vad, vad har vi för någonting gemensamt vad, liksom, finns det någonting som i den här produkten eller i den här tjänsten som verkligen tilltalar mig som person och där jag, vi kan hitta liksom gemensamma nämnare. Så jag tycker kanske att det är mer intressant när man liksom grundar den här marknadsföringen i, i en värdering eller i ett problem eller den typen av saker istället för att bara visa upp en pryl. Och visst, det kan ju också det funkar ju uppenbarligen väldigt bra men jag tycker också det är problematiskt just när man pratar om de här varumärkena som du nämner, att man säger att de har lyckats med influencer-marketing därför att väldigt stora delar av deras marknadsföring, det har ju handlat om att skicka ut en massa gratis prylar och inte betala sina influencers. Så att, då tycker jag inte att man har lyckats med influencer-marketing man kanske har lyckats med PR eller man har lyckats hassla till sig en massa Instagram-bilder från personer som inte vet bättre än att har betalt. Men jag tycker kanske inte att det är ett bra exempel på influencer-marketing, så som jag ser det. Eh, för jag tycker inte att det är etiskt eh, att eh, liksom erbjuda produkter i utbyte mot, mot eh, marknadsföring. För att det skulle ju inte funka någon annanstans. Liksom. Du kan inte gå till DN och bara hej, här får du en klocka. Kan få en hel sida. Liksom? Eh, så jag tycker inte det är ett professionellt sätt att göra det på. Men det är också därför branschen har behövt utbildas. Och sen så finns det också profiler på otroligt många olika nivåer. Vissa vill tjäna pengar, vissa vill inte det. Men sen så känner man inte heller till liksom lagstiftningen. Att det ska annonsmärkas till exempel. Eller att man faktiskt då behöver betala skatt på produkter som, som man får som betalning. För får du en klocka som betalning, då ska ju du skatta på den produkten, liksom. Plus att eh, mm. som, som, liksom, som företag så ska du också betala arbetsgivaravgifter eh, på löner som du betalar ut. Eh, så att det, liksom, det blir väldigt snårigt när det gäller sådana saker. Men jag tycker till, till exempel att eh, alltså ett väldigt bra exempel som, som jag ofta pratar om det är teknikföretagen och, och Therese alltså, teknikföretagen är branschorganisation för Teknikföretag och eh, de, det här, de har gjort det här samarbetet nu i flera år inför då att eh, hög, studenter ska söka till gymnasiet. Och syftet där var att få fler tjejer att söka till teknikutbildningar. Och då har man då använt reslingen som en väldigt eh, stor Youtube-profil eh, som blev känd liksom inom, inom smink eh, men även är då utbildad eh, systemutvecklare. Um, och då har man liksom använt henne då då för, att, för att få fler tjejer att uh, få upp ögonen för det här yrket och hon pratar väldigt mycket om då när det gäller liksom, um, självförtroende inför, in, inom teknik och mycket liksom mjukare grejer än att bara här utbildningen sökte. utan hon visar liksom hur man kan använda teknik på ett, på ett sätt som underlättar vardagen eller som är underhållande och sådär. Um, så det är liksom, då kommer man lite djupare än just bara det här att här är prylen, här är tjänsten, köp den. Utan att man faktiskt liksom hittar värdet någonstans.
1: Vad är det för typ av samarbete som du ser som. Som både kan gynna marknadsförare och företagarna men också influencers i sin tur.
0: Jag tror att det är just, just den typen av, av samarbeten där man pratar om, om värderingar och, och lite, liksom, lite djupare grejer som, som stärker en person snarare än att det bara är en, är en pryl. Eller någonting som faktiskt löser ett problem i ens följares eh, vardag istället för att bara... Liksom, Alltså det ska vara något som man behöver, inte bara något som man vill ha. Men sen så också just det här att det inte är produktfokuserat utan att det snarare blir en, en varumärkeshöjning. Eller vad man ska säga, alltså varumärkespreferens eller kunskap. Så där. där har vi också ett väldigt bra exempel som Morakniv gjorde, alltså den här kända täljkniv- företaget. de gjorde ett samarbete med Nordens största vandringsblogg som då hette Vandringsbloggen. där de då gjorde en vad ska man säga ett initiativ som de kallade för kvinnliga äventyrare som då handlade om att få ut fler tjejer i naturen och att fler tjejer då skulle faktiskt våga man går ut i naturen själva och tar med sig sin kniv och sin sitt liksom multiverktyg och faktiskt göra upp mat eller tält eller vad det nu kan vara för någonting. För att många tjejer kanske inte hade det självförtroendet att man liksom vågar göra det här själv. Eh, och det här är ju någonting som verkligen tagit fart. Det är flera tusen bilder på Instagram och, och sådär. Och att det blev liksom en, en rörelse snarare än bara så här titta här är våran kniv, den är finköpten. Eh, och det har ju liksom gjort att deras varumärke har fått en helt annan, ett helt annat värde och en helt annan status just i den här målgruppen. Mm. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande, den typen av samarbeten. De är lite mer komplicerade, lite mer långsiktiga, men det är där, de, det, är där det görs bäst.
1: Ja, men det är ju där man som marknadsförare också kanske får visa att liksom, man kan jobba tillsammans med influensern och faktiskt ta fram något kreativt koncept.
0: Absolut, absolut. Och det är ju då det blir som bäst. Jag menar, tittar man på när det blir som sämst, då blir det ju till exempel då som H&M och Little Jinder när de inte alls har suttit i, i, tillsammans och pratat igenom vad de har för grundvärderingar. Och, och, för då blir det så här att ena dagen så säger Little Jinder att ja, men det här är jättebra grej, den här kampanjen är, är superbra. Så nästa dag så... Kastar hon H&M under bussen därför att hon har insett att deras arbetsförhållanden i låglöna länder är ju inte toppen. Mm. Och då blir det ju skevt för att då har man ju inte, då har man ju inte samma grundvärderingar till att börja med. Liksom. Då har man ju inte tänkt igenom det eh, på båda håll.
1: Och så drabbade det både företaget och influensern egentligen? Absolut, i det här fallet så gjorde det absolut det.
0: Om man tittar på ett annat väldigt uppmärksammat fall som var Kakan Hermansson och, och Audi här, här, här det, det var ju också samma sak, de skulle liksom rulla ut en hel kampanj med henne och eh, sen så, ja, så kom det en väldigt stor eh, kritikvåg mot henne och då drog sig Audi ur och det här handlade om uttalanden som Kakan hade gjort för flera år sedan eh, som då kommer på tapeten igen och eh, där hade ju Audi kanske bara kunnat googla <laughs> eh, så hade det liksom det varit det, var det undanstökat för att där hade ju inte kakan gjort någonting hon har bara bett om ursäkt för de uttalade för flera år sedan. men Det måste man också förstå att man som företag då köper man ju in sig på en person och allt vad det innebär och då måste man också kunna stå för det. Eh, och i det här fallet så, så tycker jag att ja, men där, där, där gjorde inte kakan något fel men Audi fuckade upp för de, de hade inte gjort sin research. Eh, och sen så tycker jag också att det är lite så här, man anlitar en cool, outspoken feminist för att hon är så cool och eh, liksom outspoken. Och så sen så blir man sur när hon säger saker som man inte gillar. Så det är också lite så här, vad har man förväntningar på profilerna man använder? Eh, och känner man dem? Mm.
1: Om man nu tror att influencer-marketing kan vara en bra kanal för sitt företag och vill testa mm. det här, var börjar man någonstans?
0: Alltså man måste ju börja med sitt varför, precis som man gör med när man ska göra alla typer av, av kampanjer. Men så här, varför vill du jobba med influencers? Är det för att det är lite coolt eller är det för att du faktiskt tror att det här är något som kan höja och förbättra din kommunikation med ditt med din målgrupp. För det det handlar om i det här fallet är ju liksom just kommunikation och det handlar om varumärke mer än någonting annat. Om du bara vill åter räckvidd, ja men då, kan du, då kan du gå på Facebook och då kan du liksom, det finns annan liksom, konverterings-, eh, alltså trafik källor som man kan använda som, som kanske är mer effektiva och då, där man inte behöver jobba lika mycket med människor um, men om du vill ha liksom, en kanal som är otroligt trovärdig och där du kan liksom, bygga det här förtroendet med din målgrupp genom den här personen, då är det ju helt, helt rätt kanal men jag tror att man måste liksom, ha rätt ingång Så här, varför, varför vill jag jobba med den här kanalen uh, och är det någonting som den kommer att kommer leverera och sen handlar det om att hitta rätt, hitta rätt person Um, och det kan ju vara jättekomplicerat det beror ju helt på vad du har för produkt och hur komplicerad den är uh, och hur komplicerad uh, ja, men dina egna värderingar och, och sådär, hur det är Jag menar, det är klart att det är svårare för ett politiskt parti uh, till exempel än ett klockvarumärke att hitta en passande influencers en, en massa influenser. Mm. Um, Så att uh, relevansen är ju superviktig. Den är ju mycket viktigare än räckvidden, enligt vad jag tycker i alla fall. Um, och det, um, så hittar du rätt person så behöver inte den personen ha liksom, hundratusentals följare. Um, utan är den liksom, nischad mot din målgrupp, då, då behöver du inte se himla många om den kan konvertera en större procent av, uh, av de personerna.
1: Innan vi hoppar in på det här med att hitta influencer mm. så tänkte jag bara stanna kvar lite där med liksom varför och kanske också målsättning och förväntningar. För det är väl kanske det som det som kan vara rätt viktigt då, att man har rätt mål och rätt syfte och rätt förväntningar inte minst då på vad en influencerkampanj kan Absolut. ge och vad man behöver också lägga in i mm. det hela
0: ja, alltså absolut. Det är ju hela, det är ju hela grejen. Liksom. Det är ju just här att, men, alltså varför, varför gör du det? Varför väntar du av det? För jag menar, visst, jag har ju många som bara, ja ah, men vi jobbade med en influencer och det gav ingenting. Man bara, ah, men <går> det är inte, det är inte säkert att det var influencers influencerns fel, utan vad hade ni för ingång, vad hade ni för material, vad hade ni, alltså, hur såg, alltså, det, är ju liksom, det måste ju. Många tror att man bara kan ta. Man tar en kampanj som man redan har och så, så det är samma sak som man tror att man kan bara lägga samma material över alla sociala medier. Men allting funkar ju på olika sätt. Och som i det här fallet så måste du ge kreativ frihet till en influencer. För att den personen kan ju sin målgrupp och sin kanal bäst. Det kommer ju aldrig funka att du copy-pastar in någonting för att det märker ju målgruppen om det inte är samma tonalitet. Liksom. Så där måste man ju också våga släppa um lite grann på sina egna tyglar och våga ge, ge den här kreativa friheten till, till den här personen. Så att det krävs ju också lite mod.
1: Ja, det var nästan det var min nästa fråga just det här med hur mycket ska man komma med så att säga, till influencers? Liksom vad man vill göra och hur mycket ska man låta också influencers hitta sin egen, sitt eget sätt att berätta det?
0: Alltså att, att influencern får använda sina, sina egna ord och sin egen liksom, upplevelse. Det är ju helt avgörande för att det ska kännas trovärdigt. Men självklart så måste du också vara tydlig med vem man betalar för ett samarbete. Så måste du vara tydlig med... Vad du vill få ut av det. Um, och då är det ju liksom en tydlig, en tydlig brief. Så här, vad vill du ha med för någonting? Är det någon specifik information? Är det någon specifik länk till en blogg till exempel? Eller vilken känsla vill du ha? Du vet, alltså ju mer information desto bättre. Men sen så måste influencern få ta all den här informationen och skapa sitt eget innehåll så att säga. För det är ju det de är bäst på. De är ju innehållsskapare. Um, jag menar, annars kan du lika gärna köpa, alltså, köpa in en byrå och använda andra kanaler. Um, jag menar, de här personerna kan ju sina kanaler bäst och sin publik. Och, uh, så att, jag menar, ju mer bakgrundsinformation desto bättre. Men sen måste man släppa själva den, den, den kreativa processen. Liksom.
1: Och sen då, hur hittar man då rätt influencers för sin kampanj?
0: Alltså det här är ju den, den lurigaste biten. <laughs> 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 det beror ju på hur, så här, till exempel är man supernischad så kan man ju till exempel gå in på Instagram och leta på olika hashtags som, som passar för ens, för ens varumärke. Sen finns det ju också personer som kan hjälpa med att göra det här. Det finns ju till exempel en hel del agenturer som har då exklusivitet på sina profiler. Alltså, men det här är ju oftast stora profiler också. De, de stora bloggarna och de stora och de har ju liksom representation. De har agenturer och, och um, management och sånt där. Men de, de profilerna som jag tycker är mest intressanta det är ju mikroinfluencers. Det är ju personer som har då en närmare relation till sin publik för de har tid att svara på kommentarer. De har tid att se sina läsare på ett helt annat sätt. Um, och de är ju lite luriga att hitta för att de är inte kopplade till de här. Men de är kopplade till influencers i Sweden. <laughs> så att jag sitter ju på en hel, hel drös med, med just mikroinfluencers och eh, jag, jag hjälper ju folk att och just matcha ihop med, med rätt profiler. Sen går jag sällan in och liksom, eh, jag, jag sköter liksom inte hela samarbetet utan jag tar liksom en, en, en fast summa för att ta fram rätt profiler och ta fram kanske offerter och sådär. För att eh, jag går inte in och tar liksom en procent på ett samarbete för att det det känns inte bra helt enkelt. Jag, det, 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 är liksom, det är deras eget arbete. Så därför vill jag liksom särskilja det. Men, men jag, jag sitter ju på en 2000 mikroinfluencers Som jag har ganska bra koll på. Så att då kan man komma till mig.
1: Mm. Men du kommer in på det här. Just din känsla som du har själv. Du är mm. här med att man kan gå till nätverk. Som kanske ofta har de lite större profilerna. Precis. Och det finns byråer som liksom, jobbar med det här också- mm hur ska man sy ihop det någonstans? Hur ska man göra det här research -arbetet? Ska man göra det själv? Ska man ta in någon extern? Liksom, hur syr man ihop det hela?
0: Alltså, så här, det tar tid att göra den här researchen och hitta rätt personer. Har man den, den resursen in -house, Så absolut. För du kan ju ditt märke bäst. Liksom. Men annars så tycker jag att man ska ta in någon så att du inte liksom, kastar pengar i sjön utan du faktiskt hittar personer som, som passar dig bäst. Sen finns det också, liksom, det beror ju på om man vill jobba liksom, kvantitativt eller om man vill jobba med några fåtal och hur mycket pengar man har såklart. För går man till nätverk, ja men då blir det ju ganska dyrt. Alltså, naturligt just för att det är stora profiler och sen ska också nätverken ha sin del. Och sen så, men då är det ju också liksom kvalitetssäkrat från början till slut. Och sen så finns det ju liksom automatiserade tjänster. Um, och då är det ju ja, men då kanske man kan få så här, en, en hel drös profiler men då har du ju mindre insikt insyn i varje i varje profil och kanske mindre um, ja, vad man ska säga då kanske du inte har liksom personlig kontakt med varje person uh, så att då måste du också släppa kanske ännu mer ifrån dig själv och det finns kanske också då en risk att det blir fel alltså, det, och där tror jag det är lättare om du har en ganska neutral produkt så att säga um, annars så tror jag verkligen att man ska liksom komma så nära som möjligt profilen så att man faktiskt får säkerställa att det här är rätt person för oss för att bli det rätt då kan det ju bli riktigt bra Enligt en undersökning som, som jag har tittat på som är ganska ny från 2016 så omsätter influensemarkering upp till 11 gånger mer än digital vanlig, alltså klassisk digital marknadsföring som banners och sådär så att det, det gör man det rätt så kan det gå väldigt väldigt bra.
1: Hur vet man då att man har, för nu är vi inne här liksom hur man hittar olika influencers med tjänster och sådär, men hur vet man att man har hittat influencers som passar sin målgrupp? Hur gör man den här målgruppsanalysen? Liksom vilka influencers som, som passar till dem man vill nå faktiskt?
0: Alltså det här räknar jag kallt med att influencers vet. Alltså de influencers man kontakter ska ha koll på sin målgrupp. Har de inte det så, så får de antingen ta reda på det eller så kanske man inte ska jobba med de personerna. För det är ju ändå, ja men absolut, du, du köper influensen och du köper liksom innehållet och den, den kunskapen som de har men du vill ju åt deras målgrupp i slutändan. Det är ju det som är liksom the endgame så att säga um, och den här informationen har ju de flesta alltså jag brukar rekommendera jag rekommenderar alla våra medlemmar att göra medlemsundersökningar med jämna mellanrum kanske någon gång om året eller sådär så man får in så mycket information som möjligt om, om vilka det är som, som följer um, men sen så finns det ju också i de olika statistikverktygen Facebook, Youtube, Instagram då kan du åtminstone få fram kön, ålder och var man bor någonstans um, så att uh, så där kan man ju hålla koll på om det synkar. Och där tycker jag också att det är jätteviktigt att kolla, faktiskt, speciellt på Instagram: just det här att man aldrig ska fastna på följarantal utan att du faktiskt ser hur många du faktiskt når. För att Instagram-algoritmen har ju gjort att man syns ju inte alls lika till, framför lika många som man för, som följer en. Plus att det är väldigt, väldigt enkelt att köpa följare. Så att, att man faktiskt då begär ut. Eh, räckvidd, eh, alltså hur många som faktiskt ser inläggen och inte fastnar vid, vid siffror för att det är helt ointressant
1: Ja, för det, det var min nästa fråga någonstans. vad är det man ska titta på just i sin research när, det, när man kommer in på det här med antal följare interaktion och engagemang mm. och så vidare i de olika kanalerna vad är det du tycker man ska börja titta på där så att man, det finns ju Förmodligen hur många olika detaljer som helst. Men vad är det viktiga att titta på när man bedömer en influencer någonstans? Om det är, om det är rätt och om det, de om de kan leverera det man är utanför.
0: Det som är enklast att titta på utan att man behöver då kontakta profilen och nu, nu utgår jag från Instagram för att det är väl där som de flesta någonstans börjar att göra sin research. Eh, bloggen är ju lite svårare därför att ja, där kan du absolut titta på kommentarer. Har man kommentarer överhuvudtaget så, så är det ganska bra för att folk, har, folk kommenterar mycket mindre nu för tiden i och med att det finns sociala medier att kommentera och det är mycket enklare än att göra det. Jag menar, lägga upp ett blogginlägg på på Facebook och länkar från min sida, då kommenterar folk på Facebook och inte på blocken att, för att det är krångligare liksom. Så har man kommentarer överhuvudtaget så jag menar det engagemanget är ju väldigt bra. Men om vi tittar på Instagram till exempel, då, då tycker jag då börjar man ju titta på eh, likes. Hur många är det som har gillat bilderna i snitt? Eh, och så sen så får man ju då ta fram en procent utifrån hur många som följer. Eh, och sen också kommentarerna. Vad är det, vad skriver de för kommentarer? Är det bara så här great picture och någon smiley? Eller bara liksom en lista med emojis? Ja, då, då kanske det är bottar. Eh, så att man faktiskt tittar på vad är det folk skriver för någonting? Eh, och... Och hur många såklart. Um, och ett bra engagemang ska ju åtminstone ligga kanske runt 4-5 procent. Um, och däröver. Men det där är ju också jättesvårt i och med att man inte riktigt vet räckvidden. Uh, så att jag skulle väl liksom titta igenom lite snabbt och kolla kommentarerna kolla också vilka som har gillat. Är det riktiga konton? Um, är det sen beror det på vad det är för produkt, men är det svenska konton? Um, så att det inte är Ja men en massa liksom, användare i andra länder som, där du inte har en produkt att sälja utan så att man liksom har en liten koll på målgruppen och sen så att man faktiskt då begär ut information från, från personen på då räckvidd och målgrupp. Och sen så såklart kvalitet och sånt där men det, det, är, ju, det är ju steget.
1: Nej, men det är bara som när man, börjar på det, så man har någonstans några riktvärden och börjar... Ja, och men vet, när, börjar när, folk säger
0: till mig, när folk säger till mig att vi jobbar bara med folk som har över 10 000 följare, då får jag krupp. För att det är verkligen <laughs> så här. Fast det, det spelar ingen roll. För om de här 10 000 personerna är bottar, eller bor i fel länder, eller liksom är... Ja, inte är intressanta för dig, då spelar det ingen roll tänk om det bara är 150 som är intressanta men om det är någon som har 3000 följare och alla är intressanta, då är det mycket bättre så att liksom, sluta sluta säga sånt, det är korkat
1: <laughs> Då har vi någonstans kollat lite på det här med hur man hittar influencers mm. både med lite tjänster den lite matchning som, som du kan göra framförallt då, som är viktig mot de här lite mindre mm. influenserna och sen då de nätverk och andra känslor som finns Precis. men hur är det då när man börjar prata, när man har hittat de här influenserna, när man börjar prata om några faktiska samarbeten och börjar mm. prata om pengar och mm. ersättning vad kostade vad kostar, det sig, vad kostar det egentligen att marknadsföra sig genom influencers? Va, 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 hur lång tid snar jag förstår jag men... <laughs>
0: nej men vi, det vi har sagt i, i influencers of Sweden vi har satt en minimi Summa på 2000 kronor för ett inlägg, oavsett kanal. Därför att det är någonstans om du börjar räkna på arbetstid och eh, liksom räckvidd, oavsett om det är bara är ett par hundra personer, så, så är det liksom en rimlig grundsumma. Om man tittar på liksom, ja, ett konsultarvodo, om du tar 800 kronor i timmen och så sen ska du lägga på räckvidd på det. Så det är du är väldigt snabbt uppe i 2000 kronor. Så att det är liksom en, någon slags minimi summa. Och sen så går det ju bara uppåt. Jag tror att jag vet att Isabella Löfven tar, ja men om det är mellan 80 och 100 000 för ett blogginlägg så att och där har vi väl någonstans nått toppen. Jag vet att Therese Längden kan ta över 100, ja 130-140 000 för en video men då är vi ju liksom uppe på toppen så att där har du, däremellan har du spannet liksom. Um, jag brukar säga att vill du göra en bra influenserkampanj om du kanske vill lägga upp den på lite, över lite längre tid om du vill ha kanske några så här mellanstora profiler och några små um, du kommer om du lägger hundratusen på liksom, om du allokerar det i din marknadsföringsbudget då kan du få ut någonting vettigt som du kan mäta på och utvärdera för då gör du bara liksom, en gångs grej. För 5 000 spänn. Du kan ju aldrig veta om, om, om det är liksom representativt eller inte. Så, det, så det, brukar, det brukar jag rekommendera. Och sen så brukar jag också liksom ha en, en liten hur man kan räkna. Alltså när det gäller räckvidd. Då brukar jag säga mellan 30 och 70 öre per kontakt. Och då är det ju alltså per faktisk kontakt. Inte per följare. Um, och så sen då räkna till. Arbetstiden, hur långt det tar att göra någonting. Och så sen så eh, varumärke, vem är du jobbar med? Hur god relation har den till, till sin publik? Hur nischad är det personen? Eh, så det är liksom lite så här, ja men det är som att jobba med, med en konsult eller en föreläsare eller vad det nu kan vara för någonting. Ju, ju bättre man är på sitt jobb, desto mer betalt får man. Och ju bättre man är på att sälja, desto mer betalt får man. Så att det är ju lite sådana grejer som, som infaller också.
1: Man har, det är ju återigen det här som om man tittar på det här, man har någon typ av riktpunkt att börja efter och sen är det väldigt nischat så jag antar då, då går ju självklart kostnaden upp ja. per kontakt. För det är, det är svårare att nå de här personerna och visa Precis. det åt andra hållet egentligen. Det har ju varit en hel del snack om smygreklam de senaste mm. åren också framförallt kring bloggar vad, vad gäller egentligen kring det här med annonsmärkning och utmärkning av samarbeten och så vidare
0: det här är ju något som vi har jobbat med sedan jag startade Better Bloggers i stort sett jag tror att vi hade ett möte med Konsumentverket den första hösten eller om det var andra men vi har jobbat med väldigt nära både reklamombudsmannen och Konsumentverket väldigt länge och det som gäller nu har vi ju faktiskt också en dom i patent- och marknadsomstolen som kom i januari mot Alexandra Nilsson Kissy. Och det som fastställdes där och det som också har varit vår rekommendation innan det är ju att annonsmärkningen ska ske först. I, alltså överst i ett blogginlägg, först i en video, först i ett Instagram, en Instagram-post. Poängen är att man ska direkt kunna identifiera om det är reklam eller inte för att man ska kunna hoppa över reklamen om man inte vill ta del av den. Det är hela syftet med att, man, att det ska vara tydligt och det ska vara först. och Det ska alltså vara övers på en egen rad. Inte inbakad i texten, ingenting sånt. Utan du ska kunna liksom vid en snabb anblick identifiera det som reklam. Så det är helt enkelt det som, det som gäller.
1: Vilket ansvar har då marknadsför i det här skedet? För det finns ju influencers i många olika åldrar. Och det är kanske om det är lite yngre influencers som man arbetar med i vissa fall. Hur ska man tänka kring sitt eget ansvar för, som marknadsförare
0: egentligen? Eh, alltså som marknadsförare så är du ju lagligt ansvarig för att eh, reklamen annonsmärks korrekt enligt lag. Eh, alltså där enligt lagen så är det alltså på alla som är involverade i att den här reklamen skapas, är ansvariga för att liksom marknadsförslagen uppehålls. Så att, så att enligt lag, så, som sagt, så måste du säkerställa att, att det är någon som är korrekt. Och sen så måste man ju också tänka på, till exempel om man har en väldigt om man jobbar med en ung influencer eller en influencer som har en ung målgrupp så måste man också tänka på det här med reklam mot barn, eh, reklamuppmaningar, alltså köpuppmaningar och sådana saker. Eh, så att eh, man har ju ett, ett jättestort ansvar, både lagligt men också etiskt, tycker jag. I och med att man som marknadsförare tycker kanske jag att man rimligen har en större att man har större koll på marknadsföringslagen än en ung influencer som inte har någon utbildning och som inte har liksom ja, men som vars yrke har bara råkat bli ett yrke självklart så har också influencers ansvar att upplysa sig själv men jag tänker ändå vars någonstans är det rimligt att det finns mer kunskap så att säga
1: Ja det känns som i vissa fall så drar marknadsföraren någonstans nytta av att vissa influencers inte har stenkoll på vad som gäller och då eh, får man någonstans en fördel av att det känns mer att det känns mer genuint eller om man nu kan eh, kalla det. Alltså jag, tror, jag
0: tror att man trodde det ganska länge men du vet, alltså konsumenterna är inte dumma och de unga konsumenterna är ännu smartare. De är otroligt skeptiska för att de vet att det har varit väldigt mycket smygreklam som har rört sig i, i det här. Så att, eh, alltså jag tror att man, man förlorar mer på osäkerhet och o, alltså att det är oklart. Om, om personen ens börjar fundera på oj, det här ser ut som reklam, är det reklam eller inte? Jag hade inte annonsmärkt, hmm, då har du redan tappat förtroendet liksom. Och då har du tappat också mm. all möjlighet till, eh, till konvertering. Så att eh, jag tycker att ju, ju tydligare man är, desto större trovärdighet får ju både varumärket och influensen, Och ju större chans är det ju att man faktiskt konverterar. Eh, för att är det inte trovärdigt, ja men då är det ingen som kommer att köpa det ändå
1: liksom. Om vi sammanfattar lite då, vad är dina bästa tips för hur marknadsförare kan lyckas med influencer-marketing?
0: Först och främst, ta fram ditt varför. Alltså varför gör du det här? Vad har du för förväntningar på det? Vad är det för mål? Hitta en relevant influencer eller ett gäng relevanta influencers som faktiskt delar dina värderingar och faktiskt är gillar ditt varumärke och inte bara gör det för pengarna. Och sen ge den här personen kreativ frihet att faktiskt göra det de gör bäst.
1: Det tror jag är riktigt bra, ja, bra. bra det sammanfattning. Bra. Egentligen av det, det kändes bra.
0: Jag jag fick bra sjung på det.
1: <laughs> Hur ser framtiden ut för influencers? Och vilka trender ser du framöver egentligen?
0: Alltså mikroinfluencers är väl den största trenden som jag ser. Eh, någonting som jag har pratat varmt för i flera år. Så att det är väldigt kul att se att, eh, att ens tes uppfylls någonstans. Eh, men sen så tror jag också att man kommer att jobba Mer, ja men, mer värderingsstyrt och mer långsiktigt. Eh, alltså de här engångsgrejerna, de tror jag kommer att falla bort. Eh, och att man jobbar kanske då med ett fåtal influencers under längre tid för att faktiskt då bearbeta målgruppen och eh, liksom någonstans, nå, 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 någonstans fastställa eller liksom, vad ska man säga nyta mm. <laughs> ner det här eh, det här förtroendet och den här relationen liksom. så att eh, det tror jag på
1: Det handlar väl mycket om just det här med synas i både flera gånger, kanske i samma kanal med en influencer men också i Absolut. deras olika kanaler ibland det, det handlar väl också mycket om att man, det här med räckvidden, man når Nej. inte alla följarna på Nej, en precis.
0: gång alltså, och, och så just det här liksom att eh, om du ser det här varumärket i den här personens kanal flera gånger, då tänker du jaha, de gill hon gillade dem faktiskt <laughs> och de, de är faktiskt också sådana här att de eh, liksom vill luta upparbeta den här relationen jag menar om man tittar på, ja men till exempel då, Morakniv och, och vandringsbloggen de har ju hållit på med man i hur länge som helst, och så här teknikföretagen och Teresa håller på i flera år eh, så att jag menar, det är ju verkligen någonting som solidifierar eh, den relationen och därmed också relationen mellan besökaren eller följaren och varumärket
1: Om man som marknadsförare nu vill lära sig mer om det här för även om man nu lyssnar på den här intervjun så blir man ju, <här> <här> blir man ju inte fullärdig Jag <här> tycker jag var här,
0: jättekonkret och <här> kokade ihop det väldigt
1: bra <här>
0: <här> Nej, men då...
1: hur, lär sig, hur lär man sig mer och hur, hur gör man det bäst?
0: Alltså jag tycker att först och främst ska man köpa min bok den heter Yrke Influencer, finns på Brombergs flag. nej men alltså jag tror att jag i boken den är ju först och främst riktad till just de som vill jobba som influencers men jag vet också väldigt många marknadsförare som har läst den och som tycker att den är väldigt bra just för att då förstår man yrket, man förstår drivkrafterna, man förstår i liksom vilken väg man ska gå för att få det här att funka så att jag tror att den är en väldigt bra början sen så kan man ju, jag håller ju halvdagskurser inom influencer så att då kan man anlita mig för det. Om man, om man vill då får man gå in på lindahornfeldt.se och höra av sig till mig. Så att, ja, jag föreläser ju ofta och, och håller utbildningar i det här. Så att, Jag hoppas att jag lyckas lära ut någonting i alla fall.
1: Om man nu vill komma i kontakt med dig eller följa dig i dina kanaler så många. hur gör man det bäst
0: då? <laughs> Om man vill anlita mig då går man till lindahornfeldt.se eh, sen har jag en blogg på lalinda.se och sen så har jag Instagram på eh, @lalinda. det är väl mina mest aktiva kanaler sen är det en Youtube-kanal också som, men den kan man hitta via bloggen eh, så att eh, ja bloggen är min bästa det är min bästa grej mm.
1: Tack så hemskt mycket för att du var med på den idag
0: Ja men tack för att jag fick vara med det var jättekul
1: Sjukt mycket bra information om influencer-marknaden där från Linda. Och har du inte läst hennes bok så tycker jag verkligen att du ska kolla in den. Alla länkar vi nämnde i avsnittet samt länkar till Lindas sociala profiler och hennes nya bok finner du i podd på tonyhammarland.io Har du en fråga som jag inte tog upp i avsnittet så får du gärna ställa den i kommentarerna på podd -länget. Där kan du även ladda ner Lindas lista över 10 anledningar till att jobba med influencers. Och kom ihåg att prenumerera i din podcast-app. Tack slutligen till Mikael på Newbreeze Music som klipper podden och står för musiken. Vi hörs snart igen.